0: Salut tout le monde, c'est Maïlie. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Bref d'acte. Si les associés font partie des éléments essentiels de la société, car sans leurs apports, elle ne peut pas être constituée, ils ne peuvent pas tous la diriger pour autant. Imaginez, en présence de plusieurs associés, 5, 10, un vrai cafarnaum, il faut donc désigner un délégué de classe. C'est le dirigeant. Le dirigeant est en quelque sorte la tête d'affiche de la société, c'est lui qui l'anime. Il s'occupe de la gestion, de la réalisation des actes courants, il s'occupe de l'activité de la société. En cette qualité, il représente la société et en est responsable. Bref, il dirige. On le connaît souvent sous l'appellation de gérant ou de président, voire PDG. Généralement désigné au stade de la création de la société, au sein même des statuts, il peut être désigné postérieurement en cours de vie sociale, lors d'une assemblée générale, par exemple. Le dirigeant n'est pas obligatoirement un associé, ce peut être une personne extérieure à la société. Dans certaines sociétés, notamment celles dotées d'un président et non d'un gérant, il est même possible de désigner une autre société en qualité de dirigeant. En effet, le gérant est obligatoirement une personne physique. Une SARL, par exemple, société à responsabilité limitée, ne pourra pas avoir pour gérant une autre société, contrairement à une société anonyme. Si ces pouvoirs sont bien souvent encadrés par la loi, ils peuvent être définis et limités par les statuts. Ainsi est-il possible par exemple d'interdire au gérant de contracter tout emprunt au nom de la société ou inversement de lui donner des pouvoirs illimités pour engager la société. Mais attention, le tout dans le respect de l'objet social de la société, mais aussi de l'intérêt de la société. En effet, les pouvoirs du dirigeant sont limités par l'objet social de la société et ce dernier est tenu d'agir dans l'intérêt de la société sous peine d'engager sa responsabilité. Responsabilité qui peut être civile, mais aussi pénale, par exemple en cas d'abus de biens sociaux. Les dirigeants sont généralement rémunérés, mais il n'est pas impossible de diriger sans contrepartie financière. C'est souvent le cas dans les petites sociétés, les sociétés familiales par exemple. Cette rémunération, souvent forfaitaire, peut être fixe ou variable, dépendre du chiffre d'affaires de la société ou du résultat. La fonction de dirigeante doit être distinguée de celle d'employé, liée à la société par un contrat de travail et qui suppose un lien de subordination et un salaire. Si le cumul des deux fonctions n'est pas toujours impossible, il peut s'avérer fort dangereux et en pratique, difficile à mettre en place en raison de l'absence de lien de subordination. Il est en effet compliqué d'être à la fois patron et employé. Le dirigeant n'est pas non plus un électron libre, il a des devoirs, des obligations. Il doit informer les associés et autres organes de la société de sa gestion et est soumis à un devoir de loyauté, tant envers les associés que la société. Il a aussi un devoir de diligence, qui lui impose par exemple de convoquer les assemblées générales dans les délais imposés, de répondre aux questions des associés ou encore de réaliser ses missions tout simplement. Très souvent, les mandats de dirigeants sont à durée indéterminée. Mais il est possible de prévoir une durée. Si les mandats de certains dirigeants sont irrévocables, et cette hypothèse est extrêmement rare, par principe le dirigeant est révocable Ad nutum, faisons un peu de latin, c'est-à-dire sur un signe de tête, d'un petit signe de tête, on lui monte la porte. Et ce, sans préavis, sans indemnité. Révocation, ad nutum, gardez-le en tête. Vous pourrez le sortir à votre prochain dîner pour frimer un peu auprès des copains. Mais les dirigeants peuvent être révoqués aussi sur juste motif. Et ils ont droit à des dommages et intérêts lorsque leur révocation est abusive. Faites attention. Mais alors, on dit gérant ou président à dépendre en réalité du type de société. Le président représente les sociétés dites par action, les sociétés de capitaux telles que les SAS, sociétés par Action Simplifiée, ou encore les SA sociétés anonymes, alors que le gérant représente les sociétés dont la responsabilité est limitée, telles que les SARL, sociétés à responsabilité limitée, c'est le cas de le dire, ou encore les SNC, sociétés en nom collectif. On retrouve également le gérant dans les sociétés de personnes tout simplement, telles que les sociétés civiles. Comme je vous le disais, le gérant est obligatoirement une personne physique, c'est-à-dire un particulier comme vous et moi. Alors que le président peut être tant une personne physique, un particulier, qu'une personne morale et donc une autre société. Et si on peut avoir plusieurs gérants, on parle d'ailleurs de co-gérance, une société ne peut avoir qu'un seul président, mais plusieurs directeurs généraux. Bon. On dirait bien que les sociétés commencent à avoir de moins en moins de secrets pour vous. Mais attention, ce n'est pas fini. Les sociétés, c'est un monde très vaste et elles ont encore beaucoup de secrets pour vous. Mais ça, ce sont des mystères que nous éluciderons dans de prochains podcasts Wilson. En attendant, moi je vous dis à bientôt